0: Salut à tous, c'est Frédéric Yang et je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Orlando et Magic, l'émission dédiée au Magic d'Orlando, ma franchise de cœur. Et là, on se retrouve juste après une victoire de prestige contre les Boston Celtics, 113 à 96. C'était un match qui comptait pour le In-Season Tournament, mais comme vous le savez, ça compte aussi pour la saison régulière. Donc, c'est la sixième victoire de suite pour le Magic d'Orlando. Ça égale notre, nos performances, notre meilleure performance de la saison dernière. On avait réussi un run de 6 victoires. Donc là, sixième victoire. On est deuxième de l'Est euh, grâce à, à cette victoire. On a donc un bilan désormais de 11 victoires pour 5 défaites. Et je vais revenir sur les temps forts de cette rencontre. Donc une rencontre qui a été disputée à 20h30 heure française. Donc très tôt, 14h30 euh, heure floridienne euh, contre, euh, contre ces Boston Celtics à l'Amway Center, donc à domicile à Orlando. et bien, ça a été une rencontre passionnante parce qu'il y a eu beaucoup de rebondissements. Euh, le Magic avait plutôt mal commencé hein, son début de match euh, vu que les Celtics menaient 30 à 19 après un premier quart-temps assez catastrophique pour le Magic avec euh, énormément de déchets, 7 pertes de balles, et, et franchement, hein, ce n'était pas des, des pertes de balles provoquées par les Celtics, parce que les Celtics, euh, c'est l'une des équipes qui provoque justement le moins de pertes de balles à ses adversaires. C'est une équipe qui défend bien, mais qui ne mise pas du tout là-dessus. Et là, euh, sur ce premier quart-temps, bah, le Magic a, a perdu 7 ballons sur des mauvaises passes, sur des marchés, sur des fautes offensives, euh, de Paulo Benquero no notamment. Et donc, euh, le Magic a, a mal entamé cette rencontre, et, et Boston était plutôt, plutôt bien parti à l'image de Jalen Brown, qui, euh, qui avait inscrit euh, 12 points dans ce premier quart-temps avec euh, deux paniers à 3 points. Euh, Boston, en fait, euh, en ce début de match, avait euh, ciblé euh, justement les faiblesses du Magic euh, en défense avec euh, deux joueurs, entre guillemets, plus petits. Donc, il y avait Jalen Suggs et Anthony Black. Et on a vu que, dès le début de match, Tatum postait euh, Jalen Suggs qui défendait sur lui. Donc, il a réussi à marquer euh, deux paniers euh, sur, sur du, du jeu posté. Et on a vu aussi euh, Derek White provoquer un panier plus faute face à Anthony, Anthony Black Anthony Black qui justement n'a pas, pas joué longtemps il a joué que 6 minutes il est sorti euh, au bout de 6 minutes et il n'est plus rentré en jeu justement parce que les Celtics avaient bien ciblé euh, ce, ce, ce problème chez le Magic et puis, euh, et puis derrière la taille de Cornette, la taille de Porzingis nous a énormément gênés en défense parce que quand les deux sont, sont entrés ensemble sur le terrain, quand Cornet est rentré et que Porzingis, bien sûr, lui qui était titulaire, était toujours sur le terrain, bah ça a posé énormément de problèmes au Magic parce qu'il y avait toujours un, un grand euh, de 2m20 euh, près du panier, et on a eu beaucoup de mal, parce qu'en fait, euh, ça, ça switchait, Porzingis, quand il défendait euh, sur sur Benkero. s'il y avait un pick and roll, bah lui, il switchait pour euh, pour ne pas se retrouver au large, et il, il, il retournait un peu euh, il retournait près de la raquette. c'était pas une défense de zone, c'était euh, c'était une défense individuelle, mais qui ressemblait vachement à une défense de zone, parce que justement, et Porzingis, et Cornet, ils, ils faisaient en sorte de rester... Euh, proche du panier, dans la raquette. Et, et le Magic, du coup, n'a pas su trouver des solutions, surtout qu'ils qu ont été maladroits hein, dans, ce, dans ce premier carton temps et que le ballon, du coup, ne circulait pas. Ils avaient du mal, justement, à trouver la solution face à cette défense et, euh, et ça a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de mauvais tirs. Et en plus... Beaucoup de lay-up ratés, et ça, ça a fait mal au Magic dans ce premier carton. Ensuite, dans le deuxième carton, il y a eu des, des améliorations. On a commencé à appeler des systèmes pour Cole Anthony, notamment un stagger, donc un double écran non porteur pour Cole Anthony. Ça a commencé à, ça a permis de, de créer du mouvement, de créer des retards défensifs, et on a pu trouver une connexion entre Cole Anthony et Mo Wagner. Mo Wagner, d'ailleurs, qui, qui fait un match exceptionnel dans le deuxième carton, il a été très agressif, bah, dans tout le match. mais En tout cas, ça a contrasté avec euh, bah, Goga Bittadze qui, lui, a, a un style un peu euh, différent. Euh, lui, bah, Goga Bittadze, il joue beaucoup pour les autres. et euh, On le trouve souvent en périphérie pour qu'il puisse jouer des mains à main avec Ben Kero, avec, euh, avec Franz Wagner. Bah, lui, euh, Mo Wagner, il est beaucoup plus agressif. Il va rouler euh, fort au cercle et, euh, et ça a fait une grande différence dans ce deuxième quart temps parce que le Magic a su faire des stops défensifs Grâce notamment à Jonathan Isaac, qui a été vraiment exceptionnel sur Jason Tatum. Et, euh, et en fait, le Magic, vu que le Magic faisait plus de stops, vu que le Magic a commencé à faire des interceptions, bah, ça a permis de, de relancer, de faire du jeu rapide, de faire de la transition. Et, euh, et on a été. Euh, voilà, on a, on a commencé à courir, le Magic a commencé à courir. Et c'est là que, que, que le rythme offensif s'est mis en place. Donc, on a eu du, beaucoup plus de jeux à deux entre Mo, Mo Wagner et Cole Anthony, donc sur du, sur du pick and roll. On a vu aussi que Paolo Benquero a commencé, lui aussi, à être plus agressif, à attaquer Porzingis euh, sur du drive dès que ça a switché. On a vu Franz Wagner aussi attaquer Luke Cornett quand ça switchait. switché. Donc, euh, euh, cette combinaison, en fait, de, de stop qui donne des relances, interception qui donne des relances plus l'agressivité euh, des, euh, des joueurs, plus le jeu à deux entre Cole Anthony et Mo Wagner, bah, ça a permis euh, au Magic de, de, de marquer beaucoup plus de points. Et il faut savoir aussi que dans ce deuxième quart-temps, bah, Jamal Mosley a décidé de, de sortir euh, bah, Gogabitadze qui avait trois fautes, Mo Wagner avait trois fautes aussi, et finir avec un 5 small ball. Alors ça n'a pas très bien marché, malheureusement, pour, pour Coach Mosley et pour le Magic, parce que euh, bah, la taille de Porzingis, parce que la taille de Cornette, bah forcément, euh, ça pose des problèmes. Et Joe Ingalls aussi n'a pas fait du bon travail sur sa défense euh, off-ball, donc euh, loin du ballon. Il s'oublie sur, euh, sur, des, sur des coupes, sur des drives. Par exemple, sur une action du fin de carton. tu as Luc Cornet qui est dans le corner, et tu as Tatum qui drive. Bah, Joe Ingalls il reste sur Luke Cornet. Non, non, Joe, tu as de l'expérience. Tu sais très bien que Luke Cornet il ne shoot pas à trois points. Donc... Il fallait, il fallait empêcher Tatum de marquer. Euh, bon, voilà, en tout cas, dans ce deuxième carton, le Magic fait un excellent travail défensif, fait un excellent travail offensif, mais est quand même mené 56-48 à la mi-temps. Et dès le début du deuxième carton, bah, on a vu le, le Magic changer complètement de visage. Bah, déjà, gary Harris a commencé à la place d'Anthony Black, ce qui a permis d'apporter une menace extérieure pour améliorer le spacing. Hein. Euh, euh, je vous l'ai dit, le Magic a eu du mal euh, dans... En, dans le premier carton surtout, avoir de l'espace dans la raquette. Là, en mettant Gary Harris, il quand même une menace extérieure. Du coup, ça ouvre des espaces. Et, euh, et on a vu aussi que dans ce troisième carton, temps bah, les Celtics, ils laissaient euh, clairement Orlando tirer, euh, comme quasiment toutes les équipes de la Ligue. Boston euh, fermait l'accès au cercle avec euh, cette défense très très rapprochée euh, autour de la raquette. On a vu Porzingis laisser Benkero shooter, mais euh, Benquero, il a commencé à mettre euh, tout de suite son tir à mi-distance. Bon, derrière, il enchaîne avec un airball à 3 points, mais derrière, on a quand même eu un très gros tir du Jalen Suggs à 3 points. On a eu de, de l'autre côté des très mauvais tirs de Boston à 3 points. En fait, ils se sont entêtés à tirer à 3 points avec vraiment des, des mauvais tirs on sait que c'est leur jeu, ils prennent plus de 40, euh, 40 tirs à trois points par match mais là pour le coup c'était vraiment des, des tirs précipités et ça a permis au Magic d'enchaîner les stops encore une fois et, et d'enchaîner derrière, d'enchaîner les transitions Franz Wagner d'ailleurs sur, sur ce carton bah, il en profite, il met un panier en transition en, en lay-up et euh, derrière un autre panier en transition à trois points, derrière bah, le Magic revient revient, fait comble son retard Jalen Suggs qui met un énorme trois points et euh, du coup bah, le score est à égalité euh, 62 partout alors qu'on joue depuis 6 minutes dans ce troisième quart temps et, et là c'est le grand tournant du match c'est que Porzingis se blesse euh, sur une action anodine au mollet et puis il sort et, euh, et ça, ça va tout changer pour les Celtics et du coup pour le Magic aussi et, euh, et le Magic qui fait un run 17-0 dans ce troisième quart temps après un drive and kick de Franz Wagner pour Paolo Benquero à 3 points voilà, ça, ça a été un, vraiment le gros tournant de ce match, ça a été cette blessure de Porzingis au mollet parce que derrière, Boston n'a pas eu la, la, la même protection de cercle, parce qu'il y avait juste Cornette qui était tout seul, vraiment le seul grand. Et, euh, et du coup, bah, le Magic, on va le voir dans le quatrième carton a, a, on a vraiment profité de que Boston qui a mis quand même 7 minutes sans marquer le moindre panier euh, dans ce troisième carton. Et, euh, et on a vu aussi le pauvre Peyton Pritchard, qui a été ciblé par quasiment tous les joueurs du Magic, Notamment Benquero sur du jeu posté. Benquero, je l'ai dit sur le dernier podcast que Benquero, cette année, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'il va chercher les Switch. Il va aller à la chasse aux Switch. Et là, dès qu'il a vu qu'il y avait Pritchard charge bah, il, a, il, a, il a cherché justement à, à faire de, des actions en pick-and-roll pour que ça switch. Et derrière, il a attaqué euh, Pritchard Il a attaqué aussi euh, Derek White euh, sur, sur la transition. Il a marqué ses, ses paniers près du panier. Et, euh, et de l'autre côté, bah, on avait toujours Jalen Brown qui forçait des tirs, mais qui ratait tout. Il ratait même des doubles pas. Et, euh, et euh, derrière, le Magic en a profité parce que quand Joe Ingles est entré sur le terrain avec Mo Wagner... Ah, pff, et, et, enfin, et les deux s'entendent à merveille. Et on a vu une multitude d'actions de pick-and-roll entre les deux et Mo Wagner s'est régalé. Euh, dans le quatrième carton. temps bah, Mo Wagner en feu. Mo Wagner qui finit avec 27 points. Mo Wagner qui, euh, qui était euh, vraiment intouchable aujourd'hui. On a même vu une, des actions en fait, pour Cole Anthony, euh, beaucoup de pick-and-roll en fait, à, à partir du, du, du moment où Porzingis est sorti. On a, on a senti que le Magic bah, a ciblé énormément euh, Luc Cornet. Il y a eu un passage avec euh, Caleb, Houston qui, euh, Caleb Houston qui est rentré en fin de troisième carton et qui a eu euh, vraiment de l'impact. Euh, ce que j'ai aimé, c'est ce play-là, ce, ce système. Euh, du Spain pick and roll, donc du, du double écran en fait, euh, un écran pour le poser d'écran avec Houston qui, euh, qui justement fait, fait cet écran à, à Mo Wagner et qui sort à trois points et derrière ça libère de l'espace et Colantoni qui peut marquer un, un, un panier facile sur la tête de Pritchard en, en lay-up, en drivant et, et euh, bah Pritchard je vous l'ai dit hein. Il a vraiment été ciblé parce que à un moment donné, bah ça change entre entre son joueur, il se retrouve sur Mo Wagner, et Mo Wagner il lui prend un rebond sur la tête, il marque euh, deux points euh, en plus, donc euh, ça a été vraiment très difficile pour Pritchard et pour les, les Boston Celtics à partir du moment où Porzingis est sorti euh, sur blessure. Et euh, bah, sur la fin de match, bah, le, le Magic a, a continué à insister sur ses actions avec écran porteur. On a vu du corn, donc euh, avec euh, ce, un double écran aussi, euh, double écran de chaque côté pour Cole Anthony. On a vu euh, des pick and roll entre, euh, entre Franz Wagner et, et Ben Kero, euh, toujours pour cibler Cornette, donc euh, France qui, qui a drivé sur Cornette, Ben Kero qui a drivé sur Cornette, donc ça, ça a été un peu la, le film de la seconde période, et puis euh, bah, le Magic, de cette manière, a permis de, a à, à creuser l'écart, et donc s'impose de 17 points, Malgré une fin de match un peu brouillonne avec des, des mauvais tirs, quand le Magic a beaucoup d'avance, on le sait, c'est une récurrence cette année, ils ont du mal à, à, à gérer cette avance. Et donc, il y a eu quand même des très mauvais tirs en fin de match et des ballons perdus. Et Boston qui a tenté une, une petite zone presse pour perturber tout ça. Mais au final, le Magic a tenu bon et le Magic s'impose donc de 17 points. Je vais revenir quand même sur les hommes forts de cette rencontre. Je l'ai dit, hein, Franz Wagner, euh, Franz Wagner, mot Wagner, le Mo Wagner qui finit avec 27 points, donc à 9 sur 13 au tir en 24 minutes, et il provoque 9 lancers francs, il en met 8, voilà, il a été hyper agressif, Paulo Benquero bah, finit avec 23 points à 10 sur 16, dont un 2 sur 6 à 3 points, bon c'est... Moins bien que les, lors de ses dernières performances, mais ça reste quand même très très bien pour lui. Il, il finit aussi avec 7 rebonds et 5 passes décisives. Franz Wagner, de son côté, c'est 17 points, 8 rebonds et euh, 6 passes décisives. Pardon, oui c'est ça. Et 6 passes décisives, donc 17 points avec une adresse moyenne encore une fois. 8 sur 17 avec un 1 sur 6 à 3 points. Ça, C'est pas terrible pour Franz Wagner, mais bon, il a été bon sur la fin de match. On a aussi Cole Anthony, hein, comme d'habitude en sortie de banc, 16 points, 2 interceptions, 6 passes décisives, et Jalen Suggs euh, dans, dans le lot, bah, il sort quand même 2 gros tirs, il nous met 2 gros tirs à 3 points dans le troisième quart temps. il a eu un peu moins d'impact hein, euh, direct en défense, il ne réalise qu'une seule interception, mais il a toujours une, une très grosse activité, et, et euh, comme je vous l'ai dit, il a été ciblé en début de match par Jason Tatou, mais en fin de match, il a quand même euh, euh, mieux défendu, Mais L'homme du match en défense a été Jonathan Isaac parce qu'il fait un passage sur Jason Tatum. Vraiment, ça vaut le coup d'œil. Hein. Jason Tatum, je l'ai rarement vu autant en difficulté face à un joueur. Et là, bah Jonathan Isaac avec son, son envergure, ça a été impressionnant. Bah, Tatum qui finit quand même avec 26 points à 7 sur 16 au, au tir. Euh, il a provoqué pas mal de lancers francs. Jalen Brown, 18 points, 6 sur 22. Euh, je vous l'ai dit, hein, il avait commencé le match avec 12 points au premier carton. Derek White, 16 points, mais à 1 sur 5 seulement, à 3 points. Et Porzingis qui met 9 points en 22 minutes. Et heureusement que Porzingis est sorti pour le Magic parce qu'il aurait causé beaucoup de problèmes, que ce soit en défense et même en attaque. Mais la clé du match, pour moi, ça a été encore une fois la défense du Magic parce que le Magic a complètement verrouillé le rebond sur ce match. Je vous l'ai dit, je vous l'avais déjà dit sur ce podcast, c'est une force du Magic verrouiller les rebonds. Et bien, Et Sur ce match, il ne concède que 4 rebonds offensifs sur 39 rebonds joués sur son panier. Donc, ça fait 90% de rebonds défensifs sécurisés. C'est hyper important. C'est ce qui a permis à l'équipe derrière de se relancer. Après, ça a été facilité par le fait que Boston, finalement, prenne énormément de tirs à 3 points et à mi-distance, donc il shoote à 7 sur 29 seulement, à 3 points, et il shoote aussi à euh, 7 sur 22 à mi-distance, donc c'est beaucoup de tirs à mi-distance, et finalement, euh, c'est dommage, parce que euh, Boston nous a fait très mal, euh, près du cercle, il tire à 68%, mais euh, ils ne prennent pas beaucoup de tirs, 25 tirs seulement euh, près du cercle pour 17 réussis. Donc euh, euh, heureusement pour le Magic, heureusement que, que Boston quand même a, a balbutié son basket, a, a fait les mauvais choix. Il y a quand même eu euh, 37 lancés francs tirés pour 27 réussis. Donc ça, c'est ce qui a permis à Boston un peu de, de rester dans le match. Et ça, c'est aussi un défaut du Magic, c'est que c'est une équipe qui commet quand même énormément de, de fautes sur tir. Bah, Gogabitadze qui est sorti pour 5 fautes. Euh, Paulo Menquero qui aurait pu avoir un problème de faute aussi il a pris trois fautes assez rapidement euh, Mowagner aussi a pris 3 fautes euh, Anthony Black aussi bah, sur son, son faible temps de jeu a fait des fautes donc ça, ça c'est vraiment un, des, la chose à corriger pour, pour le Magic en défense et sinon bah, le Magic comme, de, comme à son habitude bah, était, a été bon pour provoquer des pertes de balles donc là cette mi c'est 14 pertes de balles provoquées, 5 interceptions seulement mais des passages en force provoqués par euh, par Mo Wagner par Suggs et ces pertes de balles provoquées elles donnent quand même 25 points et, euh, et de l'autre côté bah, Boston 14 points sur 18 pertes de balles du Magic. Bon, 18 pertes de balles, c'est quand même beaucoup hein. pour le Magic. Ça, C'est encore un, un très gros défaut de notre attaque. Mais comme vous le voyez, euh, on a fait un match complet. Hein. Le Magic a fait un match complet. Le Magic a été très solide défensivement. donc Moins de 100 points encaissés. Très grosse performance face à Boston. Encore une fois, Boston était privé de Porzingis sur, sur la fin de match. Il était privé aussi de Joe Holiday, qui aurait fait du bien en défense. Donc, il faut quand même euh, remettre, Relativiser quand même, remettre en perspective, mais on va pas euh, bouder notre plaisir. C'est exceptionnel que le Magic commence aussi bien une saison, que le Magic se retrouve deuxième de la conférence Est euh, après euh, 16 matchs. Bon, allez, 16 matchs, c'est pas beaucoup, mais quand même personne n'aurait parié sur ça, moi-même je n'aurais pas parié sur un si bon début de saison, et j'espère que ça va continuer, le prochain match c'est dimanche, ce dimanche 26 contre les Hornets, on va pas manquer de respect à cette équipe, parce que c'est une équipe qui, qui commence à enchaîner les victoires, donc euh, il faudra toujours se méfier, derrière le mercredi 29, ce sera la réception de Washington, et euh, on va même jouer euh, Washington encore une fois, le vendredi 1er décembre. Voilà, c'est pas un back-to-back -back parce qu'on joue le mercredi et ensuite le vendredi, mais on joue deux fois contre Washington. Et le lendemain, bah par contre, le samedi 2, c'est un back-to-back. -back. On joue contre les Brooklyn Nets, encore une fois, chez eux. Ils nous ont mis 20 points, je le rappelle. Donc, il y a une petite revanche à prendre. Mais là, il y a quand même une belle opportunité d'enchaîner des victoires. Là. Voilà, c'est tout pour ce récapitulatif du match entre le Magic et les Boston Celtics. Encore une fois, une belle victoire du Magic, 113 à 96. Moi, je vous retrouve lundi pour un nouveau podcast. Et je vous souhaite un très bon week-end. Ciao